0: 到这首诗歌真的是再次的鼓励我们，主啊，我们无论面对怎样子的挑战、怎样子的困难、怎样子的忧愁，但是我们的心灵能够在你里面有平安、有平静，因为主啊，你胜过了一切。我们信靠你的人，虽然我们仍然跟世人一样，好像一样有患难、有病痛、有灾害。有伤心，但是主、啊、我们确实在主里面，我们心灵里面有平静，因为主啊，你坐在宝座上为王，这世界怎样子的改变，怎么的动荡，主啊，你仍然坐在宝座上为王，你仍然掌管世界，你仍然掌管我们的生命，因此、啊、我们在面前，我们真的是有盼望，有喜乐，有安慰。我们在面前献上感恩，我们要为着接下来这段的时间，我们要听足你的话语，愿求主你真理领引导我们，帮助我们，使我们晓得你话语的教导，能够建立我们的信仰，建立我们的生活，以及在我们的教会生活，我们每日生活当中，能够活出你所教导的。祷告奉靠我主耶稣基督得胜的圣名所祈求的，阿门<们>。请坐。
1: 我们翻开
0: 《
1: 哥林多前书》第十四章第一节到第五节，《哥林多前书》第十四章的第一节到第五节，请听我先念十四章的第一节到第五节：你们要追求爱，也要切慕属灵的恩赐，其中更要羡慕的是做先知讲道。那说方言的，原不是对人说，乃是对神说，因为没有人听出来。然而他在心灵里，却是讲说各样的奥秘。但做先知讲道的，是对人说，要造就、安慰、劝勉人；说方言的，是造就自己；做先知讲道的，乃是造就教会。我愿意你们都说方言，更愿意你们做先知讲道，因为说方言的若不翻出来，使教会被造就，那做先知讲道的就比他强了。请弟兄姊妹一起念第一节，预备一、二，念。你们要追求爱，也要羡慕属灵的恩赐，其中更要羡慕的。是做先知讲道，那说方言的，原不是对人说，乃是对神说，因为没有人听出来。然而他在心灵里，却是讲说各样的奥秘。但做先知讲道的，是对人说，要造就安慰劝勉人。说方言的。是造就自己，做先知讲道的，乃是造就教会。我愿意你们都说方言，更愿意你们做先知讲道，因为说方言的若不翻出来使教会被造就，那做先知讲道的就比他强了。我们已经用了好多堂的信息，来谈一个很重要的问题，就是哥林多教会他们弟兄姊妹所说的方言是不是真实的语言？我们从圣经的根据回应是，在哥林多教会里面，他们所说的方言是真实的语言。我们提出不同的原因。我盼望弟兄姊妹，你把这些很重要的原因，你把它记录。当你碰到林恩派的朋友，他们很愿意来与我们从圣经里面来去查考有关于方言这个课题，真正要找答案的时候，我们可以被装备好，我们知道怎么来回应。我们已经说了，从最具有权威性的圣经希腊文词典里面。如果你查方言这个希腊文的字根 “glossa” 在圣经里面从来没有与不能认知的发生连在一起，意思告诉我们，圣经里面这个 “glossa” 的用语，它一定是跟能够理解的语言拉上关系。这一点我盼望大家要非常清楚。但是今天在灵恩派教会里面，他们所说的圣经的方言，你如果真正去了解，它只不过是一种虚假的语言。这个就在过去我们曾经说，在多伦多大学的一个语言学教授，那就是这个 William Summing， e r 他多年来对于灵恩派教会里面的方言做了非常严谨的分析，到最后他的结论是 soto language。是一个虚假的语言体系，并不是这个呃能够理解的这个语言，所以这是第一点你要特别注意啊，就是 Glossa tongue 方言这个用语，它从来就是跟能够理解的语言连在一起的。第二，我们可以注意到保罗当他引用方言恩赐的时候。他常常是把另外一个恩赐连在一起谈，是什么？不，就是翻译、翻译方言啊。我为什么是这样子说呢？意思是告诉我们，这个方言的恩赐的本内容本身是可以被翻译成能够理解的。如果这个方言的内容它是不能理解的，请问它是要怎么翻译？你现在好好想一想。所以我们要知道呢，方言的恩赐它不是单独来使用的，方言的恩赐它一定要跟翻方言的恩赐连在一起来使用的。原因是这个翻方言的恩赐，就是要把这个能够理解的这个方言的内容，把它翻成，就是当时哥林多教会能够理解的希腊文。讲方言的人，他可以讲，比方说，他讲一个当时一个呃中东的语言啊，或者他讲一个呃在呃这个土耳其或者当时小小亚西亚任何一个他们格林多不懂的语言，但是这它是,是语言啊，这个语言的本身到最后是能够被翻译。换句话说，他一定是一个语言啊，这是第二点。所以保罗他用方言恩赐的时候。它常常是与翻译恩赐连在一起的，请你注意。那除了这个以外，第三点你要注意，我们已经分享了。方言的内容是什么？能够被理解的那个叫什么？奥秘 （mystery）。这个希腊文是叫的 m y s t e r y 就是我们英文的 “mystery”。这个奥秘在保罗书信里面，我们已经分享，今天不重复。这个奥秘在保罗书信的里面。你发现有几点我们要特别注意。当保罗他用奥秘的时候，第一第一点，奥秘是能够被理解的，换句话说，他一定是能够被语言所理解的啊。你谈到理解的时候，如果你不跟语言拉上关系，请问你要怎么理解？对不对？我现在讲这个印度文，你能理解吗？你不能理解，你就需要翻译，啊，所以保罗他使用这个奥秘的时候，你有几点你要特别注意：奥秘是能够被理解的，意思是说，这个能够被理解的一定是一个语言，啊，第二点呢是能够用语言表达的，第三点呢，请你注意，当保罗用奥秘的时候，这个。奥秘的内容是与基督的福音、与基督救恩的信息有关，这个是奥秘。那之前这些经文我们都已经已经讲了，所以我们今天不重复经文啊。与基督福音、与基督救恩的信息有关。今天我多交代一点，是前几堂没有交代的，你注意听。当保罗他用奥秘的时候。这个奥秘的性质是起示性的。我们中英文来说，这个是 revelatory in nature。这个奥秘的内容是起示。怎么知道呢？怎么去证明呢？我请你看以弗所书第三章第三节，请你看以弗所书第三章第三节。我们要一直看到第五节，特别注意第三章第三节以弗所书，还有以弗所书第三章第五节，特别注意保罗是怎么用“奥秘”这个用语。我请大家念以弗所书第三章第三节。好，预备。一、二念。保罗在这里提到，他是用启示使我知道啊，上帝用启示使我知道福音的奥秘啊，正如我以前略略写过的。然后三章第四节的时候，保罗特别提到他深知什么奥秘，基督的奥秘，也就是福音的奥秘是一样的。在下来以弗所书第三章第五节，在情里念三章第五节，预备一、二、三。保罗说：“这个奥秘在以前的时代是什么意思呢？以前的时代是指什么？以前的时代是指什么？以前的时代,代就是指旧约啊。这个奥秘在旧约的时代是没有叫人知道。”像如今，如今是什么？如今什么时候？如今就是新月的时代。像新月的时代，借着什么？借着圣灵启示，他的圣使徒和先知一样。所以，这个奥秘是透过启示这样的一个方式把它示下，而奥秘的本身是启示。这个启示是有关于耶稣基督福音的奥秘。有关于基督救恩信息的奥秘，所以它的内容是启示性的。这太严肃了，弟兄姊妹。如果是这样的话，当时在哥林多教会里面，他们说的这个方言，是一个有关于基督福音、有关于基督救恩的信息这样的一个奥秘，它是启示的话，请问，今天在灵恩派教会里面？他们说这个是方言的话，他们能不能够说他们所讲的是启示？他们可不可以说他们讲这个方言的启示可以跟这本圣经的启示等量齐观呢？要不要在启示的后面再加很多就是方言的这个启示呢？因为圣经很清楚说这个奥秘它是启示性的。这样我们做一个总结：方言的恩赐。它是一个启示性的恩赐。The gift of tongue is a gift, is a revelatory gift。它是一个启示性的恩赐。你明白这一点，你就很很严肃，知道这不可以随随便讲。啊，我们很清楚的跟你交代。你单单来到这个第三点，你就知道我们不需要去羡慕今天灵恩教会里面的。这些所谓的方言，因为它是虚假的方言。很多林恩派的朋友，他们说我们一直在批判他们，这是因为我们的心是很盼望我们的信仰是继续不断的回归圣经。信仰的本身是需要经过批判的，我们不是随意批判的，我们是根据圣经。来批判一些不是圣经的信仰，就好像你不能够说不要批判啊，不要批评这个医生哪一个医生，你看医生你都会选嘛，对不对？只要他是医生就可以了管他看得好看不好，连收益都无所谓，他是医那个动物的都不无所谓，因为他是他是医生。所以，我们不一致，啊，我们都会选好的。我们选对的，我们不会随便，就是吃东西乱乱选乱乱吃，更何况这个是要怎么去建造我们跟上帝一个关系的这样的一个信仰的行动啊？说方言，我们哪里可以随便呢？这个是第三点，我们跟大家交代过的。好，第四点，我们说哥林多教会他们所说的方言是。语言，这个第四点你也要特别注意，因为圣经说说方言是造就自己，这个也是灵恩派教会很喜欢用来支持他们在教会里面说方言的经文根据。等下我们做总结会理解怎么叫做说方言是造就自己，但是圣经真的这么说，说方言的是造就自己。换句话说，说方言的人自己可以被方言的内容造就。再听一次，这是第四点。为什么我们说这个方言它是语言？因为说方言的人自己可以被方言的内容造就。说方言的人自己可以被方言的内容造就。问题是怎么样造就？现在你要你要想一想，怎么造就？如果方言的内容是不可以被理解的，它不是一个能理解的语言，它是没有办法用言语表达的。请问怎么样造就自己？如果方言是越过理性的 （bypass reason）， 它只能体会。他不能言说，请问怎么样造就自己？这个是跟《圣经》一个总原则是相违背的。你不能忘记，《圣经》有一个总原则提到我们的造就是要透过上帝的道。罗马书第十章十七节，信道是从听道来的，听道是从基督的话而来的，所以。信心是从所听得到来的，所听得到是借的基督的话来的，这是新一本的翻译。所以我们怎么建立我们的信仰？我们到底要怎么建立我们的信心？不是透过经验，不是透过看神迹奇事，不是发异梦，啊，不是经历一些奇奇怪怪的现象。圣经的一个总原则，让我们清楚明白一个人。他的信仰要真正被造就，只有一个，那就是上帝的道。这些话你好好听进去，你就信仰是非常的稳定。啊，这些的经验，它可以是真实的。我过去是民间信仰的背景，我可以告诉你，在民间信仰的背景里面，都经历了很多很真实的超自然的经验。今天不高举这种经验，没什么可高举的。但是这种很真实的超自然经验，它是发生在民间信仰的里面。不过它不是真理。经验是真实，真实的经验不能等同就是真理。It can be true, but it is not necessarily equal to truth. 我们今天是用严谨的圣经的真理。来去分析一切人生的经验，分析一切的超自然的经验。如果它是根据圣经的真理所产生的这种真实的经验，这是宝贵的。相反，如果它是经历不起，它是经不起严谨圣经真理的批判，这些真实的经验，你都要把它丢掉，没有可以高举的。我们应当高举圣经，我们今天应该高举基督，我们今天应该高举的是上帝的道，而不是一种违背圣经的真实的经验。我们回到刚才提的说方言的人自己可以被方言的内容造就的时候，那你要问一个很严肃的问题：如果他是 bypass reason？ 他是越过理性，他是不可以被理解的，他是不是能理解的语言？他是没有办法用语言表达的。请问，怎么样造就自己？你刚才已经读了，我们知道这个方言的内容是什么？你现在要记得，那个叫做奥秘。这个奥秘就是有关于基督福音的启示，有关于基督救恩的信息的启示。那就用一句话来讲，那是真理，弟兄姊妹。真理需要什么？需要明白。这个讲方言的内容，这个真理的本身，这个奥秘的本身，它既然是真理的话，它就需要被明白。那如果它需要被明白的话，它一定是跟你明白的语言有关系，对不对？你现在想一想，这个是很、很、很、很合理的逻辑，啊，完全是合理的。你之所以能够明白，因为你自己在受教育的过程当中，你这个语言的这个教育能明白那个那个方言的内容，那是真理的内容，你才能被造就。否则，你怎么被造就？今天在后现代思潮里面，这个新纪元运动。他们不但是说你能够直接跟上帝沟通啊，他们的意思是告诉你什么呢？就是可以呃越过理性，也不需要做什么感性去什么，你只能够体会，就是 intuition 直觉的，就是跟上帝来来沟通，那又回到这个中古世纪的那种神秘主义，这是很危险的。我们是不可能直接来到上帝面前的。我们来到上帝面前，永远有一个媒介。这个媒介是什么？那个叫做上帝的道 ，exactly。我们之所以能够亲近上帝，不是直接用一种直觉 intuition， 只能体会不能言说这种超自然神秘主义的方式来去亲近上帝和敬拜上帝，那不是圣经。我们永远来到上帝的面前，包括将来这新天新地，我们一定是透过什么？基督，我们一定是透过上帝的道。所以讲道是很重要的，讲台是放中间，我们是透过上帝的道来到上帝的面前，所以讲台不是放在旁边，是这个意思。所以你明白了这个以以后呢？我们就可以很清楚的说，说方言的人，现在你要解决一个问题了。我想问你了，说方言的人，他理解不理解他方言的内容？我我的立场是理解，因为在基督教的立场里面有不同看法啊，包括这个 Leon Morris 这个学者，他认为呢，这个讲方言的内容是那个讲的人本身是不理解的。但是是一个实际的语言。如果它不被翻译的时候呢？啊，包括这个讲的人的本身，他是不可能理解的。所以他一定要被翻译，那个人才能够被造就。这是一种的立场。那林恩派的立场是什么呢？林恩派的立场是说，哥林多教会的这个方言的本身，它可以是一个真实的语言，但是它有更大的可能性是不是人类的语言？那有一些是说他是天使的话语，圣经根据在哪里呢？就是哥林多前书十三章第一节，因为那里保罗讲什么？保罗说：“我若能说万人的方言啊，我我若能说这个天使的话语，但是没有爱的话，我什么都不是。”那那边的理解是什么？那边的理解是保罗是用一种假使语气，假如不是表示保罗一定他能讲天使的话。不是保罗一定他能够讲万人的这个方言。这种是在修辞学里面的用法，他这种是非常夸张的这种用法，他要凸显的是什么呢？如果你没有爱，你什么都不是。就好像今天你是有很深厚这个学问，你是很渊博，你大有学问，很有严谨的这个神学的头脑啊，你有博士的学位、硕士的学位等等等等的。但是，如果你不是用爱心来使用恩赐的话，你什么都不是，就是那个意思。所以，不能用十三章一节来作为说这个方言的本身它是天使的话，这是灵恩派的立场。那今天我说我的立场是什么？我的立场是说，说方言的人，他说的是一种语言，并且他自己是明白的。只是别人不明白，所以需要翻译。这个语言他讲出来的时候，不是他自己先前有学习过的，啊，在当时如果在哥林多教会里面啊，这些讲方言的人，他们能理解希腊文，他们是不能理解中文。突然之间有人讲这个中文啊，这个中文的本身不是那个本来那个人所学过的，他不能本来不能理解。但是圣灵感动他，可以去理解这个讲方言这个内容，这个是奥秘，这是上帝的真理，这这个才能够使到他自己得造就。所以圣经才说，说方言的是造就自己。他的意思是，如果没有翻译的话，这个方言只能够造就自己，不能造就教会。可不可以，弟兄姊妹？讲方言的人，这个内容的本身是奥秘，是真理。这个是一个语言，但这个语言是他自己本来没有学过，但是他是能够明白这个内容，所以他才能够被真理、被这个奥秘、被上帝的道所造就。如果你不是这样的理解的话，你是很难有一个观测始终的原则去理解他整个上下文所以。我们在这一点第四点就提到，说方言的人自己可以被方言的内容造就，是很重要的。好，第五点，为什么我们说这个方言它是一个语言的体系呢？第五点，因为说方言的人是在圣灵里讲说各样的奥秘。为什么？原因是说方言的人是在圣灵里讲说各样的奥秘。和和本的翻译是他在心灵里却是讲说各样的奥秘，这是和和本的翻译。但是很多圣经的学者，他们在这里会把他在心灵里却是讲说各样的奥秘，他们把它理解成。理解成是在圣灵里讲说各样的奥秘，最关键的原因，它有很多不同的原因。现在我把最最最关键的原因告诉大家，因为是圣灵启示奥秘。那个人自己本身心灵里面，他不可能讲说这些启示性的奥秘。他讲这个启示性这个奥秘，一定是圣灵感动他才能够讲出来的。所以是圣灵启示奥秘，这个是以弗所书刚才我们看的第三章第三节，第三章第五节那里提到是圣灵启示，圣使徒和先知来领受过去时代都不能够认识的这个奥秘，这个就是基督福音的奥秘，基督救恩的奥秘，这是很清楚的。所以是在圣灵里讲述各人的奥秘。而圣灵工作的时候，他一定跟另外一个拉在一起工作，那个叫什么？真理、真道。这个就是约翰加文在十六世纪宗教改革运动的里面，他特别提到一个很重要的总原则来理解圣灵的工作，那个是叫做 Word and Spirit。Word and Spirit 就是上帝的道跟上帝的灵。是同时工作，你不可以把这两者把它扯开。圣灵工作一定有跟这个真理拉在一起啊，因为圣灵是真理的圣灵。约翰福音十四章第十七节，约翰福音十五章二十六节，约翰福音十六章十三节，你把这些经文你把它抄下来啊。约翰福音十四章第十七节，约翰福音十五章第二十六节，约翰福音第十六章第十三节，圣经清楚让我们看见圣灵，他是真理的灵。你现在想一想，真理的灵感动那个说方言的人，而他说的是奥秘，他说的这个就是有关于基督救恩的信息，他说的这个就是福音的奥秘。这个就是真理的本身，怎么可能可以 bypass reason 越过理性，那个人能够被造就呢？如果他不是一个真实的语言体系，真理是要透过语言表达的啊。真理之所以是真理，它就是要透过语言表达，而怎么可能去越过你的理性呢？上帝造我们有理性，这个理性追求的是什么？这个理性追求的。就是真理。你听唐牧师讲到，他说什么叫做基督徒的灵性呢？他说基督徒的灵性就是什么？你的理性要回归圣经的真理，你才能够建立你的、你的、你、你的灵性。所以理性回归圣经，感情回归上帝的圣爱，意志回归上帝的旨意，其实就是上帝圣经的旨意。这个叫做基督徒的灵性。我盼望来到这里的时候，你可以很清楚看见，呃，这个方言的本身，它就是一个语言体系。现在我们要来呃了解一下有关于这个经文到底要怎么来理解了。我们重新来看一下。柯林多前书第十四章第一节到第五节，那谈完这一切以后呢？现在你你看一下这五节的经文要怎么来理解？你们要追求爱啊！这个是十三章它的强调点，因为你使用这个属灵恩赐，一定要以爱作为动机。你要有爱心来去服侍人，来使用这个属灵恩赐才能够造就人啊。然后保罗说，也要羡慕属灵的恩赐。你注意后面保罗的强调点，他说什么呢？更要羡慕的是讲方言吗？更要羡慕的是做先知讲道？为什么要更更羡慕先知讲道？答案，你看第五节，你看第五节，你自己看圣经。为什么要羡慕？呃呃，这个你羡慕属灵恩赐的当中，不是羡慕方言恩赐，你要更这个是保罗的强调点，更羡慕什么？先知讲到原因是，是先知讲到他不需要被翻译，直接讲，人家就能够被造就。而方言呢，如果他不翻出来的话，他就没有办法造就教会。先知讲到，他不需要被翻译就能够造就教会，就好像现在我在这里讲，我是直接用中文讲，你就直接听明白，你就直接被造就。如果我用印度文讲，你不明白，你不能被造就，就需要有一位懂得印度文的，他替我翻译，才能够使到你听明白，你才能够被造就，就是这个意思。你看这个第二节。那说方言的，原不是对人说，乃是对神说。为什么？因为没有人听出来 ，No one understand。甚至呢，这个呃 ，BAGD 这个很严谨的希腊文的词典里面，他说你甚至可以把它翻译成 No one learned， 没有一个人可以学习。你听不明白怎么学习？你听不明白怎么被造就呢？啊，所以这里说，这个讲方言的人，如果他没有被翻译的话，他只是对神说，他不是对人说，因为没有人听出来。但是他在圣灵里，你明白了，现在在圣灵里却是讲说各样的奥秘，是能够被理解的。第三节，但做先知讲到的是对人说，要造就安慰劝勉人，为什么？不需要翻译，直接讲，人家明白，那么就是被造就。第四节，说方言的是造就自己啊。林恩派的朋友很喜欢用这一节圣经来提到说方言的是造就自己，这不是保罗的原意。如果你看完从十二章开始到十四章，你明白属灵恩赐的总目的不是造就自己，而是造就谁？教会。甚至包括你看下面的十二节，你看这个哥林多前书十四章的第十二节，一起来念这节的经文，好好的念，预备一、二、三，你们也是如此。既是羡慕属灵的恩赐，就当求多得造就教会的恩赐。如果你羡慕属灵的恩赐，你要求。多得造就教会的恩赐，这个才是正确的心态，啊！所以恩赐的目的，恩赐使用的目的是造就教会，而不是造就自己。保罗在这里的意思是说，如果你说方言，你是没有被翻译的话，那你就不能造就教会，只能造就自己。这是保罗的意思，可不可以啊？明不明白？所以保罗说：“做先知讲道的乃是造就教会，因为先知讲道不需要翻译，直接讲，他们直接明白，他们就被造就。”第五节：“我愿意你们都说方言，更愿意你们做先知讲道，因为说方言的若不翻出来，使教会被造就，那做先知讲道的都比他就比他强了，就是这个意思。”因为任何的一切都是为造就教会而有的，这个才是符合耶稣说的那句话：“你们要舍己，背起自己的十字架来跟从我。”什么意思呢？舍己的意思就是不是顾自己，不是单单把不是把焦点放在自己的需要啊。今天很多教会里面的人，他们往往是把那个焦点放在自己，只顾自己，不顾别人，那是违背。耶稣基督的精神，因为耶稣基督精神是舍己，包括我们使用恩赐的时候，是以一种舍己的精神，要造就对方的这种精神去使用这个属灵恩赐，这就正确了。因为恩赐的使用就是要造就教会，包括这个先知讲道，包括这个方言。但是方言需要被翻译才能够造就教会，方言如果没有被翻译，只能够造就自己。这就是保罗的意思，啊，所以我们不可以端章取义，啊，我们在这里先做一个总结。其实还有一些很重要的应用来谈到我们今天怎么叫做呃追求上帝的道。我们等到下一堂我们继续下去。但是今天你从这一堂的信息。你要知道，这就可以装备我们，用这五点来去回应有关于今天在灵恩教会里面讲方言的这样这样的现象。如果对方是愿意跟我们好好看圣经的话，你一面跟他分享，你一面好好的祷告啊，不要血气啊，因为血气来来讲解的时候是不能造就我们灵恩派的朋友啊。见到我们灵恩派灵安派的朋友，首先不是跟他一直去辩论有关于讲方言，要跟他讲福音，啊，因为他需要福音。但是你跟他讲福音的过程里面，他肯听你的，他越来越感到啊，真的我需要真正知道灵恩派教育里面这些的方言是不是圣经的方言。那你可以好好用刚才所提这五大点，你跟他好好的谈。一面祷告，一面跟他谈，以致我们是凭着圣灵的帮助，有智慧、有爱心的来跟对方来分享。我们希望这样子做，可以造就对方，不是把自己高抬，不是我们要造就对方，我们要迎娶对方，从错误的灵恩神学出来，好像我们一样。我过去被灵恩神学所迷惑。我相信在座很多弟兄姊妹也是灵恩派的背景，怎么样醒悟？能醒悟，那是上帝很大的恩典。啊，今天在灵恩派教会里面依然不醒悟，还是这么顽梗，我们要在祷告里面常常纪念他们。如果你是从灵恩派背景过来的弟兄姊妹，不要一刀切，什么意思呢？你不要跟你以往灵恩派教会的弟兄姊妹呢一刀切，不跟他们来往。你要保持跟他们来往，你要按时约他们出来来谈论信仰。你在这里所学习的，你被上帝的福音怎么更新，你要跟你这些灵恩派的朋友来分享。我们都很希望他们可以跟我们一样醒悟，这是我们的使命啊，这是很重要的。我盼望我们可以把这些话好好的听进去，求上帝恩待怜悯我们。我们站起来做一个祷告。我们一起开声祷告。刚才所听的，我们求主使我们能记住刚才所听的。我们求主给我们机会去使用，特别是针对。那些依然被呃错谬的林、呃、恩神学所捆绑的朋友，我们求上帝用我们来分享上帝的话，使他们可以苏醒过来。我们一起开声祷告。我们的主啊，我们求你用我们这些软弱的人，与我们林恩派的朋友，与那些被呃就是错误林恩神学所捆绑。所迷惑的这些的基督徒，与他们分享合乎圣经的话，合乎圣经的真理，合乎圣经的这些方言的教导，好叫他们能够醒悟过来。这是我们的祷告，这是我们的期盼。求主垂听，奉耶稣基督得胜的名，阿门。我们的主啊，求你恩待我们，把我们所学习的。能够学以致用，我们特别纪念我们所认识的这些灵恩派的朋友，或者是那些被方言的这个错谬神学所迷惑的朋友，我们很期盼与他们分享圣经的真理，我们很期盼他们能醒悟，把信仰回归圣经，能够正确的来认识有关于方言的教导。你垂听我们的祷告，奉耶稣基督得胜的名祈求，阿门。